Hola, buen día. Dios por la mañana. Queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de ver a cada uno sus rostros esta mañana. Hoy quiero hablarles de la bendición y la vida eterna de la Madre Verdadera, el volumen 2. Vamos a estudiar la bendición y la vida eterna. ¿Quieres la vida eterna o no? Por supuesto que quieres la vida eterna. Cuando algo es precioso para ti, ¿lo llevarías contigo si tuvieras que huir a algún lugar o lo dejarías atrás? Lo llevas contigo. Quieres hablar con orgullo sobre ello y continúas hablando con orgullo sobre ello durante días y días. Querrás dejarlo para tus descendientes cuando mueras. Querrás que permanezca para siempre. Es lo mismo con Dios. Si Dios es un ser eterno, absoluto eterno e compañero de objeto a quien Dios ama también vive eternamente, es por eso que la gente quiere vivir eternamente. Necesitas entender esto claramente. Es por eso que Dios, que es un ser absoluto, busca a sus hijos e hijas amados que tengan el valor de la vida eterna. Debido a que Dios no creó, nos creó, nos parecemos a Dios. Debido a que Dios es eterno, también tenemos una naturaleza eterna, por lo que nuestras mentes nunca envejecerán. Es por eso que las personas tienen vida eterna para ser, para ser seres con el valor de la obra maestra de la creación de Dios. Los seres humanos deben ser el Señor de la creación. Aquí es donde su espíritu se hace evidente. Son seres con un lado espiritual. Cuando decimos que las personas son los señores de la creación, significa que tienen un espíritu. Como seres espirituales, tienen vida eterna. Descubramos la verdad de la vida eterna. Dios es un ser de sabiduría. Si Dios no hubiese establecido el concepto de amor, Dios habría estado muy solo, sin sentir alegría o, en, o enojo, felicidad o tristeza. Como consecuencia... Dado que el amor de Dios es absoluto, su pérdida a través de la caída lo llevó a experimentar una miseria indescriptible y un dolor casi sin esperanza a lo largo de la historia. Nadie ha entendido esto. Nunca nadie ha sido capaz de consolar plenamente a Dios. Gracias, Hebelijani. El verdadero amor, el verdadero amor es cuando quieres que la otra persona sea mejor que tú. Esa es la, 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 la naturaleza maravillosa de la verdadero. Mi esposa debe ser mejor que yo. Mis hijos deben ser mejores que yo. Este tipo de naturaleza viene de dónde? Dios tiene este tipo de naturaleza. Esa es la verdad. Dios tiene este tipo de naturaleza. Entonces, cada uno de los seres humanos... Tienen que ser mejores que Dios. Ahí está el deseo de Dios. Si Dios hubiese creado a los seres humanos como objetos de amor verdadero, habría querido que los seres humanos llegasen a ser más preciosos que Dios mismo. Y por eso es que el Dios es un Dios maravilloso. Él tiene esta calificación de convertirse en el padre de toda la humanidad porque Él tiene un corazón precioso, ¿verdad? Y Él quiere... Quiere estar con su objeto compañero por siempre. Por lo tanto, 
si Dios es un ser absoluto que vive eternamente, el objeto que él ama también debe vivir eternamente. En este sentido, se deduce que los seres humanos que fueron creados como hijos eternos de Dios también deben vivir eternamente. Debido a que Dios nos creó como sus obras maestras, nos parecemos a Dios. Debido a que Dios es eterno, también nosotros tenemos esa naturaleza eterna. Entonces, nuestras mentes nunca se hacen viejas. Y es por eso es que cuando vamos al mundo espiritual, usted, usted quiere ver a su, a su bisabuelo a pesar, y, y que tenga más de 100 años. Y no, no es que van a ser viejos. Cuando tú vas a ver a tu gran abuelo, él aparecerá como una persona joven. No solamente es que nuestra mente no es que envejece, sino que nuestro, nuestro cuerpo espiritual muestra su mejor apariencia a pesar de que seas, tengas muchos años. ¿Verdad? Nuestras mentes nunca se hacen viejas. Y por eso es que la vida tiene eterna y somos seres humanos eternos. Por eso es que es porque somos parte de la creación de Dios. Si Dios no hubiese establecido este concepto de amor, Dios habría estado muy solo sin sentir alegría o enojo, felicidad o tristeza. Como consecuencia, dado, dado que el amor de Dios es absoluto, a través del de amor es que podemos establecer cuando, cuando Dios atravesó la caída, nadie, nadie ha podido entender esto. Nadie ha podido, ha sido capaz de completamente consolar a Dios mis queridos hermanos y hermanas. Mientras el ser más lamentable en este mundo es aquel, es aquel que no tiene un objeto compañero de, ama, de amar, a pesar de que quiere amar. Piense en Dios, piense en nuestro Dios. Piense en todas, en, en, en todas, in, 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 imagínense todas las uh, enfermedades y todo el amor de los hijos que se han perdido. Si Dios tiene expresión, habrá puede haber alguna persona que tenga más depresión que Dios. Si hay alguien que ha sufrido lo suficiente como para tener una enfermedad de corazón o ser un malo caído que es más que Dios. Si hay estrés, hay más estrés que el estrés de Dios. Por eso es que Dios es el ser más miserable, el el ser, el, el ser realmente con, un, con, con una pena tremenda. Entonces, ¿quién puede reconocer este tipo de soledad en Dios y, el situ y esta situación miserable en la que Él vive? Nosotros somos los que conocemos a Dios. Nosotros somos los que conocemos a los padres de Dios. Nosotros conocemos el significado de, de la bendición. Nosotros, con, con, solamente las familias bendecidas conocen el, y quieren, pueden y quieren consolarle y confortarle. Y le reconocen como tal. Solo las familias bendecidas. Nadie en el mundo. Ni, ni siquiera en el mundo espiritual. Ellos no conocen la voluntad de Dios. O el corazón de Dios. O la situación de sufrimiento de Dios. Usted sabe cuántas realmente de todos ellos. De todos, de todos los existentes. Pueden realmente entender el corazón de Dios. Inclusive las familias bendecidas. Inclusive las familias bendecidas. Que no reconocen a Dios. Y no le, no, le, no le reconocen y no le, no le consuelan. Imagínense la situación miserable de Dios. Porque necesitamos ser aquellos hijos e hijos filiales de Dios que sean objetos de Dios. El, 
principio, viviendo el principio divino, las características primarias de la naturaleza caída, las características primarias de la naturaleza caída. La, la tercera es la inversión del dominio. El ángel que había estado en el dominio de los seres humanos dominó a Eva, entonces Eva, que estaba bajo el dominio de Adán, lo dominó a él. El cuarto, el cuarto es multiplicar el acto criminal. El arcángel extendió su pecado a Eva y Eva a Adán. Ya. Inversión del dominio. Vamos a continuar. Uno. El ángel que se suponía que estaba bajo el dominio de los seres humanos dominó a Eva. Entonces Eva, que se suponía que estaba bajo el dominio de Adán, lo dominó en su lugar. Esta interrupción del orden adecuado ha dado frutos amargos. La sociedad humana es arrojada fuera del orden por la gente. 2. Que, aban que abandonan su posición adecuada y luego invierten el orden del dominio. Estas ocurrencias repetidas están arraigadas en esta característica primaria de la naturaleza caída. 3. El orden entre el sujeto y el objeto se invierte. 4. Para superar la inversión del dominio, tienes que apreciar la relación de amo y sirviente como tu propia vida. 5. No puedes ser engreído. No puedes correr delante de Abel. Tienes que vivir una vida de fe pasando por Abel. Tienes que impresionar a Abel. 6. Para revertir el dominio, tienes que tener resultados que impresionen a Abel. Tienes que ser con reconocido por Abel. ¿Ya? De, si como la caída, dado que la caída fue el, la, 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 la inversión del dominio, debemos entrenar y superar esto. La caída es cuando el orden del cuerpo y la mente se ha invertido. Tenemos que saber, la mente es el sujeto y el cuerpo es el objeto. Este, por eso es que el cuerpo absolutamente... Tiene que estar dominado por la mente. Si sí, la mente, si la mente sigue al cuerpo, ahí está la caída. Por eso es que la mente, esto es muy claro, el, el, el principio es muy claro. El sujeto, compañero, y el objeto, compañero. Si el objeto se convierte en sujeto, ahí está la caída. El cuerpo es el que el, es, tiene que ser el objeto de su compañero. La mente tiene que ser el sujeto. Si el cuerpo controla la mente, ahí está la caída. Por eso es que el orden celestial es muy claro. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el sujeto? Tiene que ser muy claro esto. ¿Quién es Dios? Dios es mi sujeto, compañero. Yo soy el objeto, compañero. Así, poner, si se pone el ser humano como el sujeto, ahí está la caída. No le importa a Dios, ignora a Dios, yo primero, ahí está la caída. El, el orden celestial es muy claro. Usted sabe, tenemos que entender cuál es el significado de eh, la inversión del dominio. Por lo tanto, debemos dejar que la mente gobierne el cuerpo. Es muy difícil para los, nosotros los seres humanos restaurar la subjetividad a menos que nos entrenemos para controlar nuestros cuerpos. Así que primero, tienes que entrenarte para superar 
para superar los cuatro deseos principales de tu cuerpo. ¿Tú puedes controlar tus deseos, tu, tus, tus, tus deseos físicos principales? Los deseos de dormir, los deseos de comer, el deseo material y los deseos sexuales. Para mí, yo estoy bien con la, la, el, el deseo de dormir, inclusive, inclusive la, la cuestión material, estoy bien. El deseo sexual, yo, yo creo que estoy bien, pero para mí, eh, lo, que este, lo, lo, lo que todavía no puedo superar es el, es el de comer. Por supuesto que estoy cuidando a mi cuerpo, pero esto realmente es lo más difícil. El deseo de comer es realmente es duro. Y entonces cuando me, de, me dejo dominar del deseo de comer, siempre estoy con dificultades, porque el deseo de comer me controla. Usted sabe, para poder, para poder superar el deseo sexual tomó mucho tiempo, pero pues, se puede manejar. Pero el deseo de comer, tengo que tengo que pelear todos los días, todo, cada comida. Y a pesar, si, a pesar de que ha pasado tiempo, todavía tengo problemas. Ojalá usted te, lo está haciendo mejor que yo, porque yo realmente tengo dificultades eh, sobre, sobre so, eh, superar el deseo de comer. Por eso es que tenemos que entrenarnos. Mi mente tiene que ser sujeto. Mi cuerpo, tiene, mi cuerpo tiene que ser objeto. Y a continuación tienes que establecer el orden vertical centrado en tu propia conciencia. Si quieres establecer un orden vertical, siempre debes poner a Dios primero, porque el su Dios es el sujeto y yo soy el objeto, Dios es el creador, yo soy hijo de Dios, no puedo ser el sujeto. La caída es cuando el ser humano se pone delante de Dios. ¿Usted sabe? Dios se, se, se convierte en algo secundario, entonces por, por eso tienes mucho castigo, y vienen desastres por causa del desorden el desorden celestial. Siempre poner a Dios primero, respetar a Dios primero, amarle a Él más que sobre todas las cosas, y les digo, garantizado. Tú vas a tener bendiciones celestiales con certeza. Ah, recientemente, cuando, cuando está, es, estábamos escuchando historias del, de, 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 del, del Antiguo Testamento desde el Génesis, y veo... ¿Cuánto Dios realmente odia el, el, el adulterio, el, el, los seres adúlteros? Increíble. Y también, y, y, y creer en otros dioses, por ejemplo. Es increíble. Y a continuación tienes que entrenarte bajo la guía de un Abel. Siempre debes informar a Abel, consultar con él y vivir una vida de recibir el permiso de Abel. Este entrenamiento es muy importante de fundamento de fe y fundamento de sustancia. Tienes que realmente tener un buen entrenamiento. Tienes que servir a tu Abel, tienes que ser reconocido por Abel y Abel tiene que decir, oh, realmente eres un buen Caín. Tienes que tener este tipo de reconocimiento, tienes que tener un orden claro, tienes que respetar. Abel, por supuesto que Abel tiene que realmente abrazar a Caín, tiene que ir por el fundamento de fe y por el fundamento de sustancia. No puedes, no puedes ser engreído, no puedes correr delante de Abel. Tienes que vivir una vida de fe pasando por Abel. Tienes que impresionar a Abel, tienes que realmente conmover a Abel, el corazón de Abel. Con, vamos a continuar, Jebalijane 7. Esta característica primaria de la naturaleza caída causa un estado de ira incontrolada. 
¿Sabes cuántas personas se arruinan su vida que solo tienen una vez por una sola ira incontrolada? Incluso Moisés, que dirigió a los israelitas, no pudo entrar en la tierra de Canaán a pesar de que estaba justo enfrente de la tierra. Hay personas que ocho, hay personas que no pueden controlar su ira y luchan por sus vidas y asesinan a alguien y al final deploran en las cárceles por el resto de sus vidas. No sabes lo importante que es controlar tu ira en tu vida diaria. Continuemos. 9. La ira incontrolable acecha en el fondo de la ruptura de muchas familias de, por el divorcio. Un esposo se enoja con su esposa y viceversa. Esa es la forma de causar el colapso de la familia. 10. Cuando los padres se enojan con los hijos, huyen de casa y pueden convertirse en delincuentes antisociales. 11. Es por eso que la gente se va de aquellos que se enojan mucho. Por esta razón, los más vulnerables en la ira incontrolable son estos, son ellos mismos. Tienes que eliminar por completo la naturaleza caída de la ira incontrolable y tener la mentalidad de que siempre te sometes obedientemente a la providencia del cielo. ¿ya? Para superar el dominio de la inversión del dominio, es superar la, la ira incontrolable durante el entrenamiento. En otras palabras, es para controlar tu ira. Así que hoy, hoy, hoy vamos, vamos a estudiar cómo manejar la ira ahora en el Ministerio Juvenil. Eso vamos a hablar de manera particular, cómo manejar nuestra ira. Así que el Ministerio Juvenil de hoy, cómo manejar tu ira. Muy interesante este tópico. Así que esto puede ayudarte. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de enojarse? Tienes que usted saber esto muy claramente, estos puntos. Número uno. Una de las principales características de la naturaleza caída del arcángel es, es tener la sangre caliente. Estar enojado o tener, o tener la sangre caliente con los demás prueba que estás representando a Caín. Caín está siempre fácilmente se, se enfada. ¿Quién es Abel? Tiene más paciencia y, y tiene menos, menos, se enfada menos. Por supuesto, por, por, por supuesto, por supuesto aquello, a, aquellos que se ofenden fácilmente están todavía en el nivel que todavía están en la etapa de formación. Y aquellos que se enfadan fácilmente nunca lograrán la unidad de la mente y cuerpo. Para nada. Usted, esto es muy importante este punto. Las características comunes de las personas de, la, de sangre caliente. ¿Qué tipo de persona? Ellos son egocéntricos. Aquellos que son, son egocéntricos, egocéntricos fácilmente se enfadan. Siempre son arrogantes. Aquellos que son arrogantes siempre se enfadan fácilmente. El recipiente de su corazón es tan estrecho que nadie puede llenarlo. Aquel que se enfada, usted tiene que ver. El contenido de su corazón es muy, muy estrecho. No cabe nada. Ellos no pueden amar a sus enemigos. Aquellos que se enfadan fácilmente y dicen, 
eh, eh, tienen que amar a su enemigo, pero es imposible. Eh, y ellos culpan a otros por sus propios errores. Aquellos que se enfadan siempre están culpando a otros. Y tienen muchísimas quejas. Y estas es son las, las características comunes de las personas de sangre caliente. Y eh, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de enojarse? El número 6. Tú debes saber que cualquiera que se enoja debe pagar una indemnización. ¡Wow! Mira, Moses. Mire. Cuando, cuando no puedes... Cuando, cuando la ira incontrolable de Caín mató a Abel, ¿qué condiciones de indemnización se tuvieron que pagar a, por sus descendientes? Usted puede imaginar esto. Caín mató a Abel por causa de su, de su ira incontrolable. Y sus descendientes, ¿cuánto indemnización pagaron? Y, y, y si, 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 si Caín podía ser capaz de, contro, de controlar su ira, entonces los problemas de Dios se habrían resuelto. Y el resultado de Moisés golpeando la roca dos veces debido a su ira incontrolable provocó una causa indirecta de que Jesús muriese en la cruz. Usted no, él no pudo entrar a Canaán por causa de eso, a pesar de que era la gran figura central. Pero por causa de su ira no pudo entrar a Canaán. Y entonces también se convirtió un curso indirecto, una causa indirecta, para que Jesús fuese la cruz. Las personas que se enojan fácilmente traicionarán su voluntad y eventualmente se convertirán en los culpables de la discordia de su familia. Y ese es el último punto muy importante. Enojarse es un atajo para enfermarse física y mentalmente. Por eso, por todos aquellos que no pueden controlar sus, sus, sus emociones pueden morir más temprano y también reduce la función cerebral y acorta la vida útil. Situaciones en las que me enojo. Tenemos que saber cuál es la razón. Cuando la otra persona no hace lo que yo quiero. Cuando las suceden cosas que no me gustan. Cuando la otra persona habla de mis debilidades o mis errores, me enfada y me enfado muchísimo y me enojo, ¿verdad? Cuando la otra persona no me escucha o cuando me ignora. Lo que mi corazón muestra cuando estoy enfadado. Tengo un corazón que atrae expectativas y deseos de la otra persona y espero que la persona siga esas expectativas. Tengo un corazón que no puede aceptar una situación que no me gusta y que no quiero adaptarme. Tengo un corazón que quiere protegerme y esconderme a mí mismo y a mi orgullo cuando hablo, cuando hablo de mis propias debilidades. Tengo un corazón que no quiere ser ignorado. Entonces, por causa del tiempo no, no tengo no, no tengo todo el, el tiempo para explicar todo esto así que arreglé esto para que Hebel y Hani pueda leer esto estos son esto es aquí hay un mensaje muy importante vamos a estudiar cómo manejar la ira toma una respiración profunda aunque antes de que se enfade verdad 
Cuando me siento influenciado y arrastrado por el sentimiento de la ira, a menudo lastimo a otros con mi, mi mente negativa y mis palabras duras. En el momento en que me enojo también duele a la otra persona. Y cuando me enojo, me duele y me duele aún más. Respira profundamente cuando estás enfadado. Cuando estás enfadado, la situación suele ser difícil y es muy difícil controlar tus emociones por lo que evitas y evitas tu corazón. Reconoce la ira. En el momento de la ira, tienes que reconocer tu corazón y tus emociones tal como son, para que puedas escapar de ese corazón. No trates de evitar el hecho de que estás enojado, pero reconoce el nivel de tu mente. Tómate un descanso de la situación. En una situación de enojo, es difícil actuar de acuerdo con la razón de uno. En situaciones de enojo, el corazón late y a menudo es difícil juzgar racionalmente. Si expresas tu enojo o te irritas de inmediato en una situación, nunca obtendrás el resultado deseado. Cuando te enojas y miras hacia atrás en el tiempo, todos se culpan a sí mismos por haberse enojado en ese momento. Entonces, todos los que se enfadan y después, ah, 100%, sin excepción, con certeza te, te arrepientes. ¿Verdad? ¿Estoy en lo cierto o no? Con certeza te arrepientes. ¿Por qué es lo que hice cuando estaba enfadado? ¿Por qué me enfadé con mi esposa, con mis hijos, con mi Caín? Con certeza te arrepientes. 100% arrepentimiento. ¿Verdad? Tómate un momento para alejarte de la situación de enojo. Esto calmará tu mente y te permitirá pensar racionalmente de nuevo. Y la sensación de ira se suaviza un poco y puedes juzgar cómo actuar en esa situación para que sea beneficiosa a largo plazo. Pensar desde la perspectiva de la otra persona. Al final, vivimos en un mundo donde vivimos con otras personas por lo que siempre debemos ser capaces de considerar el punto de vista de la otra persona. Cuando somos considerados con los demás y consideramos su posición, podemos descubrir la vida. Debido a que la otra persona piensa desde su propio punto de vista, necesita saber que no es lo mismo que lo tuyo. Si das por sentado que la otra persona debe ser considerada con tu posición, no puedes evitar enojarte. Sin embargo, si primero consideras y entiendes la posición de la otra persona, no hay necesidad de estar enojado innecesariamente. Tú puedes recuperar el, 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 el sentido de tu vida. Comunicación. Si mantienes tus pensamientos en una situación de enojo, culparás a los demás y a las situaciones a menudo, y eso empeora las cosas. Cuando hablas con la otra persona... Habla de tu corazón honestamente y escuchas la historia de la otra persona. Se entiende la situación en la que la otra persona tenía que hacerlo. Se resuelven los malentendidos y la ira se desaparece en muchísimos casos. Meditar. Si miras hacia atrás de la meditación que cultiva el corazón y desechas los pensamientos que te hicieron enojar, cambiarás a una mente positiva 
que acepta la situación y entiende a la persona, a la otra persona, incluso cuando estás enojado. No pierdas tu tiempo y emociones en el pasado. Por supuesto, puede haber situaciones en las que puedes estar enojado por culpa de la otra persona. Pero piensa cuidadosamente. ¿Qué ganaré si me enojo en esta situación? Si te enojas, comprarás, comprarás el odio de la otra persona. O puedes comprar el rencor de la otra persona. Y una vez que expresas la emoción de ira, tarda mucho tiempo en disminuir. Entonces, perderás tiempo que podría haberse desarrollado tanto como ese tiempo. Después de todo, no hay ningún beneficio en el estar enojado. Solo hay efectos negativos. Nuestro tiempo y sentimientos son preciosos. Ni siquiera tenemos suficientes emociones para derramar a nuestros seres queridos. O expresar emociones negativas es solo un desperdicio emocional. Por lo tanto, incluso si te puedes deshacer de todos los pensamientos negativos, una forma es enterrarlos por un tiempo para un propósito mayor. Es por eso que tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo suficiente para dedicarnos a esas cosas. La mayor victoria es ganar contra nuestros corazones. Ya, yeah. la mayor victoria es vencer a, nuestra, a nuestro corazón. Tenemos que controlarnos. Tenemos que controlar nuestra ira. Y un corazón de compasivo. Tener un corazón compasivo hacia otra, la, la otra persona y considera la culpa de la otra persona como mía. Reflexiona sobre lo que estaba, por lo que estabas enojado al presenciar tales condiciones. Este, este corazón de, este no es, esto no es fácil tener este corazón de compasivo, solamente una manera. Usted tiene que elevar su nivel de amor. Usted tiene que elevar su nivel de corazón. Entonces, al final, usted puede tener este corazón compasivo y Tratar las faltas de la otra persona como tus propias faltas. Ver los pecados de las otras personas como tus propios pecados. Y esta es una dimensión diferente del corazón. Por eso es que esto es muy importante, este punto. Jesús perdonó a sus enemigos en lugar de simplemente enfadarse con ellos, ¿verdad? El, 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 un corazón de compasión para poder asentar un corazón De, para poder asentar la ira, tienes que descubrir la manera de, de cómo abrazar y entender y orar por esa persona y tratar el, el tratar el pecado de la persona como mi propio pecado. Usted sabe, sin elevar tu espíritu, sin elevar tu piedad filial y tu amor y tu corazón, es imposible tener un corazón de compasivo. Por eso es que tenemos que entrenarnos a través del testimonio, dar testimonio inclusive es, entre, es entrenar cómo amar a las personas. Y el último punto es, este es muy importante, todos tiene, pueden hacerlo, este es el, el último punto, cómo manejar la ira. Cada mañana estamos hablando de esto también, así que quiero que realmente resaltar este punto, esto realmente te puede ayudar, este último punto, vamos a estudiar. Escribe un diario de gratitud. 
Si tú escribes y lees tus sentimientos honestamente y todos los días sobre situaciones en las que te enojas, te verás objetivamente y tratarás de arreglar tu, tu enojo. Cuando escribes un diario de gratitud, tus sentimientos negativos de ira se convierten en sentimientos de gratitud y te das cuenta de lo insignificante que es estar enojado. Entonces, si escribes un diario de gratitud todos los días, dejas que tu mente cubra la mente negativa. Cuando más escribas un, un diario de gratitud, más agradecido estarás. Y te puedes liberar los sentimientos y emociones de enojo. Esto es muy una cuestión súper práctica, ¿verdad? Cuando, cuando tú tienes un corazón agradecido y tu corazón realmente se eleva en, en calidad, entonces puedes tratar de entender y te enfocas más en, en las cuestiones positivas centradas en ti y en, en centrados en tu gratitud. Por eso es que te, realmente tienes que enfocarte cómo puedo ser más agradecido a Dios. Cómo puedo ser más agradecido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Este tipo realmente de mentalidad positiva. Ustedes usted ven mis hermanos y hermanas. Este, cada día. Yo tengo este este diario de Hyojong, el diario de gratitud. Este es el que me ha ayudado muchísimo. Todas las cosas que puedo escribir en las que puedo estar agradecido más todavía. Si tú puedes conquistar el corazón de la gratitud, tú podrás superar cualquier negatividad, cualquier sentimiento malo. Tú puedes controlar inclusive tus emociones, tu ira, porque tú te enfocas en la gratitud. Esto realmente, realmente es muy poderoso. Por supuesto, ya he compartido mucho, pero voy a, voy a compartir estos, dos, estos, estos últimos dos puntos. El corazón compasivo y, segundo, escribir un diario de Hyojong de gratitud. El, un, un diario de Hyojong. Muy, muy, muy poderoso esto. ¿Entiendes, mis hermanos y hermanas? Cuando yo vi a, nuestro, a mi padre verdadero, el padre verdadero, verdadero, viendo que se enfada, y a veces la madre también, pero su, pero su enfado está centrado en un corazón paternal que quiere educar. Inclusive los seres, los seres humanos caídos siempre tienen mala actitud y, por supuesto, por supuesto, por supuesto a, veces, a veces te enfadas, porque porque te porque estás esperando al final te enfadas pero y a veces te, te necesitas pero si es posible tienes que tratar de la mejor manera cuál es la, la rendición natural mis hermanos y hermanas cómo manejar la ira ese es realmente una de nuestras tareas y final el último de los slides ¿Qué es lo que la Biblia dice a propósito de la ira? Vamos a estudiar. Efesios 4.26 En tu ira no, te peque, no, no peques, no dejes que el sol se ponga mientras todavía estás enojado. Colosenses 3.19 Esposos, amad a vuestras esposos y no seáis duros con ellas. Eclesiastes 7.9 No te dejes provocar rápidamente en tu espíritu, porque la ira reside en el regazo de los tontos. Proverbios 22, 24. 
No te hagas amigo de una persona de mal genio. No te asocies con uno fácilmente que se enoja. Proverbios 14, 17. Una persona de mal genio hace cosas tontas, y el que inventa planes malvados es odiado. Proverbios 29, 22 dice, Una persona enojada provoca conflictos y una persona de mal genio comete muchos pecados. Ya. Hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Ok, mis hermanos y hermanas, mi último consejo. Cuando te enfades, con certeza, vas a pagar indemnización. Con certeza tienes que pagar indemnización. Y segundo, con certeza, 100%, 120, 20%, te vas a arrepentir. Por eso es que no te enojes por cosas tonterías. No importa el qué. Tenemos que realmente tener paciencia. Y tenemos que realmente buscar la manera cómo hacer que la otra persona se rinda naturalmente. Así que tenemos que convertirnos en un, tener una vida ejemplar. Y así que, a pesar de que tome tiempo, pero esa es la mejor manera, mis hermanos y hermanas. Hoy hemos hablado cómo manejar nuestra ira. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas, doctor John. Mi nombre es Hachiko Hashimoto de Indiana, la, familia, la, la iglesia de Indiana. Hemos hablado... Eh, hemos, hemos trabajado en el campus universitario de Indiana hace mucho hace unos días, pero quiero ahora hablar de mi experiencia en el, en el, camp, en el, en el campus universitario. Doctor Young siempre está enfatizando la importancia de dar testimonio a los jóvenes, pero honestamente hablando, no sabía cómo empezar. En, 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 en marzo del 2022, hace un año más o menos, Dr. Young vino a Indiana y, y, y nos y, y hizo un, una, una tierra sagrada en el campus universitario y oramos ahí. Muchos de los hijos de segunda generación han estudiado ahí y se han graduado ahí en los últimos 10 años. Y antes de eso, Antes de, antes de que mandase al, al pastor joven que tenemos aquí en Indiana, y siempre se ha enfatizado eh, dar testimonio a los jóvenes. Y decía que si nosotros no damos testimonio a los jóvenes, va a ser muy difícil, va, va a ser muy difícil llevar nuestra misión en 10 años más. No hay esperanza para el futuro. Si nosotros no damos testimonio a los jóvenes ahora, no sabremos cuán, cuánta, cuántas belleza habrá en los eventos que podamos crear. Ellos no se puedan conectar con los padres y no se podrá llevar el trabajo y la misión celestial con nosotros. Entonces, y por eso es que nosotros quería, recordaba, eso tocó mi corazón muy fuertemente y le dije, oh, de verdad. De hecho, a pesar de que estamos, estamos haciendo los mayores y la mayoría de nosotros, Nos, nos hicimos miembros cuando éramos jóvenes, teníamos 29, 20 años. Y Dr. Young siempre nos ha dicho, si nosotros tenemos éxito dando testimonio a los jóvenes, nuestros hijos que se han alejado de la iglesia a, a, podrán volver. Y eso es grandioso. Y, 
y, y, y también tuvimos un seminario con los jóvenes de CAR y también se, no, se nos motivó para que pudiésemos tener una estrategia para dar para dar testimonio en los campos universitarios y gracias a, la, a, a quienes vinieron a, dar, a darnos esta, esta motivación, vinieron al campus y dieron testimonio y se conectaron también con la manera de estudiar el principio divino. Y honestamente hablando, yo no tenía confianza de porque dar, hablar con alguien joven, alguien tan más joven, no sabía cómo tener una base común con estos niños. Y no es... Y, y no es fácil para los japoneses estudiar el principio divino en inglés, pero me puse muy seria y me determiné, voy a encontrar a alguien para que pueda trabajar conmigo y pueda relacionarse con nosotros de esta manera. Y déjeme ser el instrumento para que pueda hablar usted a través de mí y nos deja saber y así poder, comp poder compartir esta verdad que es incambiable que todos los necesitamos. Una vez que empezamos a dar a hacer servicios, estaba tan sorprendida porque los estudiados, los estudiantes que habíamos parado en, en el, la semana, empezaron a tener realmente sinceramente. Y así que ahora, te, ahora tengo dos estudiantes que están estudiando el principio divino y los dos tienen 19 años. Pre precioso. Uno de ellos es un, es un, es un cristiano muy fuerte cuando cuando me cuando me encontré con él él estaba trabajando en una clase especial a pesar de que no tenía tiempo él tomó se, se, se tomó el tiempo y respondió el cuestionario y cuando hablamos de Dios él dijo él, él estaba pensando por qué es que Dios creó a los seres humanos a pesar de que ya lo, ya, ya lo tenía todo y él oró y concluyó de que por causa que Dios es el Dios del amor y y Dios y el amor necesita un objeto compañero y yo estaba estaba sorprendida de escuchar el, el comento el comentario de este estudiante nunca eh, así que así que hice una, una cita para empezar a estudiar el principio divino después de que él terminase de estudiar y él dijo que él quería hacer algo para ayudar a las personas pero no sabía qué hacer ahí es por cuando Sus, él, él, él está estudiando su, 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 su curso de universidad para poder responder a su llamado. Es la clase en la que estaba atendiendo la que era era una, era una, era una clase de, 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 de matrimonio y familia y, y de hecho él hizo después él hizo un, un ayuno de siete de siete días para tener una relación profunda con Dios y después y después des, después estuvo participando en otras actividades y él hicimos un grupo de, de, de un grupo de festividad donde él pudo encontrarse con los niños de segunda generación con el grupo de la academia de Midpass y él, y él se conmovió con su corazón puro y devoción y se influenció muchísimo de con ellos y él mostró el interés en la academia de paz y le dije tienes que Tienes que completar el principio, eh, estudiando el principio divino antes de eso. Y por supuesto, todavía está está empezando a estudiar el principio de restauración y todavía tiene que seguir avanzando. Pero y hay, mu y, y hay muchos eh, desafíos de los conceptos cristianos y siempre estoy orando para que él pueda abrir, abrir su corazón y pueda, preparar, eh, pueda prepararse para la nueva verdad. 
me encontré a otro, a otro estudiante también que está estudiando el principio y su familia tiene muchas complicaciones y, y, y él, se, se, él se determinó a ser una mejor persona y después y después de estudiar la, la caída del hombre él no volvió más y, de, y, de, y después se volvió a contactar con nosotros dos semanas dos, dos semanas uh, atrás para poder uh, recibir guía de nosotros ha sido ha sido muy difícil tal vez y Dios está preparando a Dios a, a gente joven y nosotros no hemos tra no hemos tratado de encontrarnos con ellos antes hace 30 años ah, yo estaba estudiando estaba eh, est estaba estaba yo en el campus y sabía que había mucho a, a, a muchos de los estudiantes que la mitad de venía de, 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 de matrimonios divorcios y ahora tenemos el 90% de los jóvenes vienen de familias que tienen problemas de divorcios tenemos que abrazarlos con un corazón uh, uh, paternal maternal y yo realmente agradezco muchísimo a Naoko San y a los miembros de Los Ángeles que han trabajado y han, y han creado esta base para estudiar el, el principio divino uno a uno en el, en el campus universitario y nos han guiado para hacer esto. Yo también agradezco muchísimo al, al, al pastor Evancha que nos están colaborando siempre. Y aquí la, la comunidad de la Indiana, tenemos ya, ya estamos con contactos que estamos estudiando y estamos, y estamos creando reuniones de, de testimonio y estamos orando por cada por cada por cada invitado antes de que empiece la, la como sagrada comunidad queremos podemos podemos realmente encontrarnos con nuestro padre celestial y nuestros poderosos muchísimas gracias muchas gracias